0: Está ainda na memória de todos A surpreendente consagração Há dois anos Em Bali, na Indonésia Do fado que se canta em Lisboa Como património cultural E imaterial da humanidade E ainda mais recentemente A Universidade de Coimbra Era inscrita na lista do património mundial Mas tudo isto começou 30 anos antes a Convenção do Património Mundial tinha por objetivo proteger os bens patrimoniais dotados de valor universal excepcional. E esse reconhecimento caía em enternagem, em 1983, sobre o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, o Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro da Batalha e o Centro Histórico de Angra do Heroísmo, nos Açores. São nossos convidados Nuno Lopes, arquiteto e diretor regional de cultura dos Açores, Ana Paula Mendoeira, presidente do ICOMOS Portugal, Clara Cabral, responsável do sector de cultura da Comissão Nacional da Unesco e Anabela Carvalho, subdiretora da Direção-Geral do Património Cultural, a quem peço que me diga quais foram os primeiros cinco monumentos portugueses a inscreverem-se na lista do património da humanidade.
1: Estamos a falar dos Jerónimos, do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, do Mosteiro da Batalha, do Convento de Cristo de Tomar e do Centro Histórico da Angra do Heroísmo dos Açores.
0: São lugares emblemáticos já
1: do turismo cultural português? São, do turismo cultural português, da história, do património, da arquitetura, enfim, de um conjunto, de... são emblemáticos, são icónicos e... São monumentos que têm a ver com a nossa própria identidade como país, monumentos e, neste caso, o Centro Histórico de Angra do Heroísmo, uma cidade que sofreu bastante com o um terremoto e que, felizmente, houve a possibilidade de fazer uma reconstrução absolutamente exemplar. Portanto, são, de facto, monumentos importantíssimos, a par de outros que vieram mais tarde também a ser classificados como Património da Humanidade.
0: Ana Bela Carvalho, considera que esta inscrição como património da humanidade foi benéfica para estes monumentos e sítios?
1: Sim, obviamente, porque em primeiro lugar porque é um reconhecimento universal do valor de singularidade, do valor único, do valor de raridade, da autenticidade de bens que são, por este reconhecimento, vistos de uma outra forma, enfim, a nível universal, a nível mundial. Por outro lado, obviamente, que a inscrição destes bens como património da humanidade faz com que estejam submetidos a um conjunto de regras e obtecer a um conjunto de regras que implicam que haja um maior eh, cuidado, digamos assim, uma maior observação de cuidados do ponto de vista da conservação desses monumentos, desses sítios. Evidentemente que esse cuidado é um cuidado que nós tentamos colocar em tudo aquilo que é o património, mas por maioria de razões, estes sítios, pela sua mais-valia, pelo seu valor simbólico, icónico e material e real, têm, obviamente, uma atenção redobrada e, portanto, do ponto de vista da conservação do ponto de vista da própria divulgação do ponto de vista das visitas da atração perante públicos nacionais e internacionais obviamente que este tipo de, de reconhecimento como património da humanidade é absolutamente é fundamental, é importante é importante também muito para as comunidades onde estes monumentos se inscrevem porque passam a ter uma importância à própria comunidade, à própria cidade não é só o um monumento como é todo o sítio que, no fundo, ganha com este, com este reconhecimento.
0: E no que diz respeito à conservação de que estava a falar, têm sido desenvolvidas ações deste sentido de preservação?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, designadamente, ao nível das acessibilidades, ao nível... Isto-me lembrar de algumas situações em que praticamente em quase todos os exemplos de que falamos, portanto dos monumentos mais antigos em termos de classificação como património mundial da humanidade, têm sido objeto de várias intervenções de conservação e restauro, ao nível das coberturas, ao nível das limpezas de fachadas, por exemplo, a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, tiveram há uns anos uma intervenção muito grande de limpeza da pedra com o concurso do World Monuments Fund. Por exemplo, o Convento de Cristo em Tomar está neste momento a ultimar a recuperação e o restauro da charola com o apoio mecenático da Simpor, um apoio importantíssimo. É uma obra absolutamente notável, é uma obra de conservação e de restauro com intervenções em várias especialidades, a vários níveis, a nível da pedra, a nível da talha, a nível da pintura, a nível da escultura. É, portanto, um trabalho absolutamente completo de restauro. Temos feito centros de interpretação em alguns sítios, designadamente o Centro de Interpretação da Batalha, do Mosteiro da Batalha. Portanto, são, de facto, monumentos que têm tido uma atenção e um cuidado por parte da Instituição de Tutela, que é a Direção-Geral do Património Cultural, neste momento, mas também uma atenção da própria região, das autarquias e do mecenato, que é mais fácil, obviamente, de obter para uh, monumentos que têm este reconhecimento como património da humanidade.
0: E brevemente estaremos em Tomar para ver essa maravilha que está a ser restaurada. Entretanto, tocamos na Ilha Terceira, já aqui falamos dela. Arquiteto no, no Ribeiro Lopes, a classificação de Angra do Heroísmo constitui um caso particular por ser a primeira cidade portuguesa a ser inscrita na lista do património mundial. Que razões levaram, de facto, a esta classificação?
2: Eu acho que foi fundamentalmente foi uh, o desastre que houve três anos antes. Uh, um de janeiro, um terremoto que destruiu praticamente a cidade toda, e, portanto, foi feita, como já aqui foi dito, uma, uma grande intervenção em um espaço muito curto de tempo e foi reconstruída toda a cidade. Digamos, essa perda, muitas vezes, é o sentimento de perda que leva exatamente, a seguir à exaltação. E eu penso que foi exatamente essa perda que se sentiu no, dia, no próprio dia e nos dias seguintes que levou, depois da sua reabilitação, a necessidade, digamos, de fazer com que ela durasse, e durasse, digamos, numa comunidade, na região, e durasse também a nível nacional e internacional. Ana Paula Mendoeira é presidente
0: do icomos Muita coisa mudou desde a Convenção do Património Mundial em 1972 até à atualidade. Como é que caracteriza essa evolução Ana Paula Amendoira?
3: Em relação a Portugal, quando a Convenção do Património Mundial foi aprovada pela Unesco, Portugal nem sequer era estado parte da Unesco. Portanto, mudou muito, principalmente, uma vez que estamos a falar de uma efeméride, gostava de chamar a atenção dos nossos ouvintes.
0: Já lá vão 30 anos. Já
3: lá vão 30 anos que nós Portugal ratificou a convenção da Unesco em 1980 e ela a convenção do Património Mundial e ela só entra em vigor em 1981 e porque estamos a comemorar um efeméride que não é pouca coisa trata-se da nossa entrada como costumamos dizer na nossa entrada de Leão na lista do Património Mundial porque classificámos de uma vez cinco sítios cinco monumentos uma de, um deles uma cidade histórica Angra do Heroísmo nos de dizer que Angra foi de facto a primeira candidatura portuguesa então foram todas apresentadas ao mesmo tempo e Angra foi a primeira candidatura portuguesa num ato quase que poderíamos hoje em dia considerar de heróico, de um coletivo, por aquilo que o arquiteto Nuno Lopes acabou de dizer, Angra continua a ser não só a nossa primeira cidade inscrita na lista do património mundial, mas a nossa primeira candidatura e o princípio de uma estratégia que o Estado português esteve nessa altura pioneira que devemos em grande medida à Engenheira Maria de Lourdes Silgo, que foi a nossa primeira embaixadora de Portugal junto da Unesco, mas também aos governantes portugueses, do governo português da altura, que delinearam uma estratégia portuguesa para as candidaturas à lista do património mundial. Portanto, eu queria chamar a atenção para isso, porque penso que é muito importante que o público tenha essa noção. Nós ratificámos a convenção em 1970, ela entra em vigor em 81, e dois anos depois nós estamos a inscrever cinco sítios, cinco monumentos, cinco bens, que são absolutamente simbólicos da história portuguesa e da cultura portuguesa. E isso não é pouca coisa. E hoje, 30 anos depois, eu penso que nós devemos nos sentir todos muito orgulhosos da estratégia e da decisão que o Estado Português tomou nessa altura de inaugurar a lista do património mundial. Como disse, quando a convenção foi aprovada, nós não estávamos no Unesco, portanto, 72, nós só entrámos em 80 e 81 justamente porque tínhamos o período de ditadura estivemos na Unesco até 65 depois tivemos que sair por causa dos países africanos e das colónias, enfim, é uma história muito atribulada mas muito interessante a história da relação portuguesa com a Unesco não acaba aqui hoje falar dela mas portanto, desde a convenção do património mundial desde a aprovação em 72 até 80, propriamente não mudou muita coisa porque a primeira lista do património mundial começa em 78 e portanto Praticamente não mudou muita coisa e, portanto, quando nós inscrevemos estes bens, em 83 as normas eram praticamente as mesmas desde o início da, da aplicação da Convenção, pouco tinha mudado. O que mudou, efetivamente, foi fundamentalmente depois de 92, quando é criado o Centro do Património Mundial pela Unesco e se estabelece uma série de normas e de restrições e de orientações da aplicação da Convenção, que de facto aí altera muito já depois destes cinco bens estarem inscritos na lista.
0: Entretanto, Ana Paula Amendoeira, a pressão da indústria turística é cada vez maior devido ao aumento do turismo de massas. De que forma é que essa pressão turística pode afetar os sítios património mundial da humanidade?
3: pode afetar e afeta em muitos casos, neste momento afeta num, num número de casos muito maior do que aquilo que seria desejável. Mas eu penso que também há formas de lidar com isso e, portanto, se houver uma gestão consciente e se o valor dos sítios estiver sempre acima daquilo que é o preço deles, o valor mais económico, eu penso que se pode sempre encontrar um ponto de equilíbrio. O que acontece é que muitas vezes em sítios muito importantes e muito atraentes do ponto de vista do turismo, as questões da conservação são deixadas para segundo plano e, de facto, o investimento é sempre maior nas questões da exploração e do rendimento turístico. E aí é que eu penso que tem que haver, de facto, um voltar um pouco às raízes e aos valores da convenção, iniciais da convenção, que são os da conservação e da salvaguarda. E isso nós nunca nos podemos esquecer. O objetivo primeiro e último da inscrição de um sítio na lista do património mundial é a sua conservação e a sua salvaguarda. E depois, de facto... O turismo é uma realidade muito importante e, de facto, tem rendimentos muito importantes para as comunidades. Mas não é o objetivo primeiro nem o último das inscrições nas listas do património mundial.
0: De qualquer maneira, posso perguntar se podemos dizer que a marca património mundial constitui um fator de atração turística.
3: Sem dúvida, constitui. Sem dúvida. Em todos os sítios, nos mais outros menos, mas é, de facto, uma realidade que nós não podemos negar. A partir da altura em que os sítios são inscritos na lista, têm de regra geral, um acréscimo de, de interesse turístico, e é por isso que é muito importante que os planos de gestão sejam feitos e é por isso que é muito importante que hajam organismos que gerem os bens, justamente para minimizarem alguns impactos negativos que esse acréscimo de interesse do ponto de vista turístico vem criar também, porque o acréscimo de interesse, por um lado, é bom porque cria receitas para as comunidades e do ponto de vista económico é muito importante, mas muitas vezes tem impactos negativos que é preciso e é urgente a minimizar e tratar. Portanto, uma coisa não vai sem a outra, portanto o acréscimo de visitantes é preciso que seja acompanhado por um acréscimo de medidas de gestão, justamente para que o valor universal excepcional dos bens não se perca.
0: Clara Cabral ia a dizer?
4: É verdade que as questões do turismo muitas vezes são nefastas para os bens do património mundial, porque há um excesso de turismo e um excesso de turistas nos bens que podem de facto pôr em causa a sua conservação, mas a Unesco está atenta a esta questão, e é um facto que a marca Património Mundial, a marca Unesco, chama muitos turistas. A Unesco tem vários manuais e várias publicações relativas a estas matérias e queria chamar a atenção a um projeto que foi desenvolvido aqui em Portugal, pelo Turismo de Portugal e pela Unesco, decorrente do de um acordo de cooperação assinado entre as duas instituições sobre Turismo e Património Mundial, e é um projeto que visa a criação de competências na área da gestão turística em sítios do património mundial em Portugal e em sítios do património mundial de origem portuguesa. Portanto, foi um projeto muitíssimo interessante, que decorreu entre 2010 e 2012, onde foram realizados dois workshops, com a ajuda também da DGPC, um dos workshops decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, e existe um manual, os resultados do projeto, que estão disponíveis em linha e que podem ser consultados por todas as pessoas. Ainda relativamente a este assunto, gostaria de chamar a atenção para a rede do património mundial de influência e origem portuguesa, uma rede que nós gostaríamos de desenvolver, embora já tenha sido criada em 2006, e que reúne 26 bens em 18 países em quatro continentes. Portanto, é uma imensidão de bens que estão classificados património mundial e que, de facto, têm a marca tem influência na sua constituição da cultura portuguesa.
2: Arquiteto Nuno Lopes. Eu interessava-me a realçar a questão do, do turismo basicamente no, nas cidades ou nos centros históricos ou nas paisagens culturais porque aí é onde se nota mais digamos, esse, esse aparente perigo porque quando estamos a falar de um monumento per si, isoado, de alguma maneira o, é uma gestão do número de entradas é uma gestão do número, de, digamos, do controle de visitantes para que Digamos, a quantidade não põe em causa a conservação Mas quando estamos a falar de centros históricos Ou de paisagens culturais Aí sim a questão é muito mais difusa E é muito mais complexa E não temos apenas a engraduir o ispo, não. não Temos várias outras uh, centros históricos a Évora, uh, Temos a paisagem de Sintra Embora muitas vezes se diga que é uma cidade também Temos a questão da Universidade de Coimbra No fundo o centro histórico de Coimbra também O centro histórico de Guimarães Portanto há vários tipos E o Porto também Mas a questão do turismo, penso que muitas vezes digamos, as, as cidades são, são selecionadas pela sua valia e pela sua autenticidade, integridade. Isso tem a ver com a população, quando digamos, há uma política de valorização da qualidade de vida da própria população. E, portanto, elas acabam por ser únicas, singulares, e daí, muitas vezes, o seu reconhecimento. Não só pela sua história passada, mas pelo momento presente. O que acontece em muitos casos é que, com a pressão turística, os responsáveis começam a pensar mais, digamos, no lucro e, digamos, na questão económica, e muito menos nos habitantes. Portanto, começam-se a gerir as cidades em função dos turistas e não em função dos cidadãos. E isso é bastante perigoso porque uh, degenera digamos, a a forma de, do exercício do poder digamos, e a, e a própria salvaguarda né, como consequência e começa a trabalhar para o turista e portanto a cidade vai ficando cada vez mais artificial, cada vez mais plastificada e acaba no fundo por perder o interesse que o próprio turista tinha não estamos a falar de um turista digamos que vem em camionete que vem ao magote, é um turismo cultural muitas vezes familiar que vem por meios próprios isso, e portanto vem procurar a forma de viver da própria população não só os monumentos nem procurar, digamos, a vida da cidade ou daquele sítio e às vezes o que encontra é uma postificação é uma artificialização onde nós somos ainda muito incompetentes
0: Ana Bela Carvalho regresso consigo aos clássicos e singulares monumentos Concretamente, o convento de Cristo, em tomar o mosteiro da Batalha e o mosteiro da Alcobaça, de que forma é que a classificação como património mundial afetou estes sítios e estas regiões em que se insere tomar eh, Batalha e eh, Alcobaça?
1: Bom, eu diria que. Mesmo antes do reconhecimento como património mundial, qualquer uma dessas cidades estava absolutamente marcada por estes monumentos. São monumentos que, muito antes de serem classificados como património mundial da humanidade, já eram monumentos icónicos, que faziam parte dos nossos manuais escolares da escola primária, na altura. Do, ah, do
0: turismo nacional.
1: Do próprio turismo nacional, também do turismo internacional, de alguma forma, e, portanto, Cidades, todas estas cidades vivem um pouco, e aliás isso é visível, é notório, vivem um pouco em torno desses monumentos que são, no fundo, elementos construtivos, digamos assim, da identidade das próprias cidades e das próprias regiões. Mas eu ainda gostaria de voltar um pouco atrás relativamente àquela questão que estava a ser falada porque me parece que é uma questão interessante e que é a questão do turismo de massas e destes milhões de pessoas que se deslocam para visitar locais, às vezes até em zonas bastante longínquas e a marca património mundial de facto tem essa atratividade acrescida e na realidade essa pressão como disse o arquiteto é uma pressão que muitas vezes é complexa e pode causar alguns problemas e sobretudo causar essa deterioração e essa, essa inversão de valores que é justamente aquilo que a classificação pretende conservar e portanto a, a ideia é que não só em termos das cidades como em termos dos monumentos isolados, como em termos da paisagem, haja de facto da parte dos responsáveis da gestão planos diretores, planos diretores com regras muito concretas, muito concisas. É preciso haver uma grande articulação com o turismo, uma enorme formação ao nível dos guias turísticos, no sentido de conseguir que, de facto, o turismo seja cada vez mais um turismo qualificado e que não seja um turismo de toque e foge, que é ainda o paradigma do nosso turismo de massas. Portanto, é evidente que as viagens e a visita e a fruição do património foi democratizada, ainda bem que assim foi, esperemos que continue a ser. Mas a qualidade de visita, a qualidade de apreensão deste património tem que ser uma prioridade e não, digamos, que aquela visita que no fundo é: eu estive lá, tirei fotografias, uma visita quase que de, digamos assim, de ter deixado lá a minha marca, mas que não se leva Nada em troca. Esse paradigma tem que mudar, de forma a que, de facto, não só a visita seja mais qualificada, como também a componente de valorização, de conservação do património volta a ser, ou continua a ser, ou permaneça, ou constitua o valor
4: fundamental.
0: Ana Paula Amendoeira, voltou de novo a si, um dos requisitos para a inscrição na lista do património mundial é a existência de um plano de gestão. Os monumentos e sítios portugueses classificados dispõem desse instrumento de gestão?
3: Uns sim, outros não. <risos> Nem todos, infelizmente, mas porque, de facto, por um lado, porque há alguns que foram inscritos. Quando foram inscritos, não era obrigatório a apresentação desse plano de gestão pela Unesco. Não.
0: Foi mais fácil o exame?
3: E foi mais fácil o exame. Aliás, as candidaturas que estamos a falar, que quando estamos a comemorar aqui hoje, estas... Quatro candidaturas de cinco bens, uma vez que, que já foi explicado, Jerónimos e Torre de Belém constituíam uma única candidatura. Mas essas candidaturas, se nós as formos comparar com o que é hoje um dossiê de candidatura, é de facto uma diferença do dia para a noite. Portanto, eram dossiês muito mais pequenos, muito menos exigentes porque a lista do património mundial estava a começar e, portanto, nem havia sequer a pressão que hoje em dia há sobre os sítios do património mundial e tratava-se de uma lista que era pouco conhecida no mundo e estava ainda a fazer o seu caminho. Hoje em dia a lista do património mundial é, de facto, um must, como se costuma dizer, e todos que querem pertencer a ela. Naquela altura não era assim e é por isso que eu valorizo tanto estas candidaturas do Estado português do princípio porque não era evidente, ninguém falava, não era moda e, no entanto, houve uma estratégia. Absolutamente cultural e não se pensava tanto no, na altura nas questões turísticas porque não se sabia qual era o resultado que isso ia dar e não era ainda um dado adquirido.
0: Mal imaginávamos é, que sim. haveriam de chegar mais 10.
3: Exatamente, exatamente, e nós somos um dos países, do ponto de vista dos Estados, parte da Unesco, com maior número, tirando aqueles que têm muitos, muitos sítios, a Alemanha, a Itália, a Espanha, enfim, a seguir, nós somos um dos países em que tem maior número de de sítios inscritos na lista. Mas, portanto, para lhe dizer que essas candidaturas de facto eram muito mais simples e, portanto, não obrigava a planos de gestão. Os planos de gestão, na realidade, só são obrigatórios a partir já dos anos 2000. E, portanto, tem 13 anos, no máximo, a obrigatoriedade dos planos de gestão. Mas, assim mesmo, há candidaturas que não os entregaram e sítios que foram classificados que, por uma razões ou por outras, ainda não os têm. No último relatório periódico de avaliação dos sítios havia... Algumas cidades que ainda não tinham planos de gestão estão a fazer. Agora penso que agora no segundo ciclo da avaliação as nossas cidades portuguesas já terão todas os planos de gestão obrigatórios e isso é muito importante, é fundamental para aquilo que temos estado aqui a discutir agora que é a gestão do turismo sem um bom plano de gestão sem uma boa gestão de todas as atividades, sobretudo nas cidades que possam ter um impacto mais negativo sobre o bem é fundamental haver uma estrutura de gestão e um instrumento de gestão que permita a tomada de decisões não aleatórias, nem casuísticas, mas integradas numa estratégia de desenvolvimento sustentável dos bens.
0: Será oportuno, então, perguntar-lhe. Ana Paula Amendoeira é responsável de e-comas em Portugal. Se calhar, não lhe vou arrancar nenhuma informação que não possa dar, mas se calhar temos aí mais... Novos monumentos, novos processos de candidatura e a ganhar.
3: Pois, aliás, o e ICOMS nem pode dar essas informações porque nós somos só um órgão consultivo <risos> e as candidaturas são apresentadas pelo Estado português. E nós só entramos quando a candidatura já está apresentada ou já está em decidida, digamos assim, na lista indicativa que é uma lista que o Estado português deve construir todos os 10 anos e atualizar os bens podem vir a ser candidatos nos 10 anos seguintes à lista do património mundial. Ainda assim, posso acrescentar, porque é público e não estou a fazer nenhuma inconfidência, embora esteja aqui a, a doutora Clara Cabral da Comissão Nacional da Unesco, que a candidatura portuguesa que neste momento está em andamento é a da Arrábida. Foi entregue e está a correr o seu processo e, portanto, isso não, não é nenhum, nenhuma inconfidência, pode-se dizer. Mas há uma outra candidatura, Clara Cabral.
4: Neste momento, a única candidatura que está entregue na Unesco é, de facto, a da Rábida. Já houve uma missão de avaliação da candidatura do ICOMOS e da UICN e saberemos o resultado dessa avaliação de em fevereiro, março, abril do ano que vem. Por outro lado, também gostaria de dar a notícia, que já foi noticiada nos, nos jornais, mas, de qualquer maneira, gostaria de, de chamar aqui a atenção, para a eleição de Portugal para o Comitê do Património Mundial, que decorreu agora no dia 19 de novembro. De facto, Portugal foi eleito para um mandato de quatro anos, entre 2013 e 2017, e existe um acordo entre os Estados que têm assento no Comitê do Património Mundial de não apresentar candidaturas durante a vigência do seu mandato. Portanto, a candidatura da Rávida seguirá o seu processo normal, uma vez que já está apresentada, mas até 2017 Portugal certamente não apresentará novas candidaturas à Lista do Património Mundial.
3: Só queria reforçar, uma vez que este programa é de facto para assinalar os 30 anos dos primeiros bens portugueses inscritos na lista, que é uma boa forma de comemorarmos os 30 anos da nossa entrada na Lista do Património Mundial com a entrada de Portugal para o Comité do Património Mundial. Penso que Não foi de propósito, mas penso que foi uma coincidência bastante agradável. E gostaria só também, porque há pouco, quando o arquiteto Nuno Lopes falou de Angra, penso que teria interesse que os nossos ouvintes fiquem a saber que a candidatura e a inscrição de Angra é, de facto, um caso excepcional, no bom sentido, na lista do património mundial. E eu queria aqui deixar também essa informação, porque só há duas cidades... Que foram inscritas na lista do património mundial nas condições de reconstrução total em que aconteceu. O caso de Angra, por causa de uma catástrofe natural, o terremoto de 1 um de janeiro de 1980, e o outro caso, que foi uma cidade inscrita na lista, em 1980, a cidade de Varsóvia, totalmente reconstruída por causa dos bombardeamentos e da destruição da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, são duas cidades que foram inscritas de uma forma que provavelmente todas as teorias da conservação o indicariam o contrário porque se tratam de cidades reconstruídas mas do ponto de vista da memória coletiva e do valor simbólico das cidades elas foram inscritas de facto como um monumento de memória e não propriamente as qualidades e os critérios com que as cidades têm sido sempre inscritas na lista do património mundial portanto queria só deixar essa ideia de que foram dois casos excepcionais em toda a lista do património mundial cidades que foram inscritas por razões de catástrofe uma de guerra e outra de catástrofe natural, mas que de outra forma não o teriam sido por terem sido completamente reconstruídos. Portanto, é a memória que conta, neste caso, quer de Angra, quer de Varsóvia.
0: Clara Cabral, tem aí escondida a dieta mediterrânica.
3: A dieta
4: mediterrânica não é uma candidatura a património mundial, mas sim uma candidatura a outra convenção, a convenção do património imaterial. A candidatura da Dieta Mediterrânea está a decorrer e será discutida agora na reunião do Comitê do Património Imaterial que decorrerá em Baku no início de dezembro. É uma candidatura transnacional, a Dieta Mediterrânea já está inscrita na lista representativa do Património Imaterial por quatro países e agora juntam-se outros três países, entre os quais Portugal.
0: Temos então Dieta Nova para o Natal, com certeza. Entretanto, estava-me a pedir a palavra... Ana Carvão.
1: Eu gostaria só de acrescentar, enfim, àquilo que foi dito, que tão importante como o reconhecimento de, dos monumentos, das cidades e dos sítios como património mundial, é o processo que conduz a esse reconhecimento. Ou seja, quando se começa a preparar uma candidatura de um determinado momento, de uma determinada cidade, há um, uma conjugação de esforços, da comunidade dos cientistas, dos historiadores, das pessoas que trabalham na área da conservação e restauro, de um conjunto de saberes das pessoas que trabalham na área da antropologia, na área da sociologia, enfim, num conjunto de áreas do urbanismo, etc. E produz conhecimento, produz conhecimento, produzem-se publicações e, portanto, esse processo é para mim quase tão importante como depois o reconhecimento de facto que vai dar origem à marca como património mundial porque de outra forma portanto, o desejo das comunidades o desejo dos países de terem monumentos, sítios históricos, paisagens reconhecidas como património da humanidade é um desejo que no fundo congrega esforços, congrega vontades e faz com que esse conhecimento se produza sobre os sítios que muitas vezes não existe, é conhecimento que não existe ou que é escasso ou que está absolutamente ultrapassado já e que tem que ser revisto tem que ser de novo feita uma revisitação a esses saberes e portanto todo esse processo que demora muitas vezes anos é um processo importantíssimo veja-se o caso da Baixa Pombalina a Baixa Pombalina já teve vários grupos de trabalho e muitas coisas foram feitas em prol digamos assim, da conservação e da, da regulamentação da Baixa Pombalina das áreas de proteção das áreas classificadas que têm a ver com esse grande desejo de reconhecimento da Baixa como uma área de, de património da humanidade que de facto é de facto é
0: Nuno Ribeiro Lopes é o atual Diretor Regional da Cultura dos Açores e participou ativamente em diversas candidaturas à lista do património mundial como nos casos de Évora do Pico e mais recentemente Coimbra não sei se esqueço algum pergunto-lhe qual destes modelos considera mais eficaz em termos de gestão
2: do bem classificado Isso é sempre difícil Évora não foi exatamente na candidatura foi depois posteriormente na gestão eu primeiro gostaria de dizer que o processo de candidatura tem um efeito essencial nestas várias cidades, e Évora é um exemplo disso, aliás como Angra, e depois o próprio Espico, e penso eu até, em alguns casos, a questão de Coimbra, embora Coimbra seja um pouco diferente, que é um processo de autoestima, todo este processo de desenvolvimento, uma candidatura provoca normalmente, digamos, uma, uma subida de uma autoestima ou, de repente, a recuperação de uma autoestima que a população não sentia, porque estava perdida no meio do Oceano Atlântico, estava perdida no, no interior do Alentejo, enfim. E muitas vezes a candidatura, pelo menos nos seus inícios, foi feito e o pico em que eu participei ativamente também foi feito nesse sentido, acima de tudo foi para recuperar os próprios cidadãos e os próprios habitantes com a sua própria história, digamos, é, para os conciliar, porque o reconhecimento exterior, o reconhecimento por uma comunidade internacional, muitas vezes ultrapassou o não reconhecimento nacional e, portanto, fez com que as pessoas se sentissem mais confortadas e, de uma maneira, menos abandonadas, porque o poder, no fundo, durante anos e anos sempre a tinha desleixado, sempre a tinha interiorizado ou periferizado. Em relação aos modelos de gestão, todos eles têm problemas, porque há uma questão muito complicada em Portugal que pensa-se na candidatura e pensa-se que está tudo feito. E eh, normalmente os problemas começam depois da candidatura, porque infelizmente não se pode ficar a dormir em cima dos outros, como é vulgar dizer-se, e os problemas com a pressão turística, com a, a digamos, passam a ser, a sucessão de, de problemas passa a ser muito mais rápida, todas as questões vão mudando muito mais rapidamente, e portanto a necessidade de, de ter uma vigilância, de ter uma monitorização sobre o que se passa é absoluta. O que acontece, normalmente, é que se produzem-se regulamentos, produz-se conhecimento, como se diz, mas depois há uma espécie de ressaca desse imenso trabalho que se fez e quem vem a seguir gera como, e institucionaliza a gestão. Quando a gestão não pode ser institucionalizada, a gestão tem que ser absolutamente atenta a todos os problemas que surgem e, de princípio, tentar prever antecipadamente aquilo que pode acontecer.
0: E, por outro lado, Clara Cabral, existe algum mecanismo internacional de fiscalização dos sítios classificados como Património da Humanidade?
4: Existe um acompanhamento reativo da Unesco quando é caso disso. Portanto, quando chegam queixas à Unesco, a Unesco poderá enviar uma missão aos Estados-parte para verificarem qual é o estado de conservação desse bem e quais são os problemas com que esse bem se depara.
0: Mas é eficaz essa reação desse controlo e dessa investigação?
4: Eu creio que é sempre eficaz, mesmo que não tenha resultados imediatos, é uma forma de chamar a atenção para aquilo que está a acontecer nos sítios do património mundial e o estado de conservação em que eles se encontram. De qualquer forma, o que eu gostaria também de chamar aqui a atenção, como já foi falado aliás, que nestes bens mais recentes, os processos de candidatura, os formulários de candidatura, são muito mais complexos do que os formulários de candidatura nos bens iniciais. Por exemplo, quando da candidatura de Coimbra ou de Alvas, estes dois últimos bens que foram classificados, os formulários eram diferentes e era necessário dar conta já do plano de gestão, era necessário dar conta também de quais eram os planos relativamente ao turismo e o que é que o promotor da candidatura e o gestor do bem iria fazer para que o turismo não fosse pouco sustentável. Portanto, há uma série de questões que nos bens mais antigos não estavam previstas em processo de candidatura e que agora são muitíssimo importantes e nenhum bem é classificado sem que sejam apresentados planos de gestão e também planos turísticos para depois estes problemas não existirem.
0: Já aqui falamos do Comitê do Património Mundial, para que Portugal foi recentemente eleito. Entretanto, nos últimos tempos, nos últimos dias, mais recentemente o Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, foi nomeado Presidente da Organização das Cidades Património Mundial. Que relevância tem esta nomeação à Ana Paula Amendoé?
3: Eu penso que pode ter uma enorme relevância, porque a Organização das Cidades de Património Mundial, portanto, é uma organização internacional, de que fazem parte praticamente todas as cidades que estão classificadas na lista da Unesco. Portugal tem uma história nessa organização que eu penso que é muito importante e que não deve ter sido, com certeza, alheia à eleição do Dr. Basílio Horta agora para a presidência, porque lembro que em 97 a Assembleia da Organização das Cidades Património Mundial foi realizada em Évora. E Évora foi a primeira cidade, património mundial, a pertencer aos órgãos diretivos desta organização internacional, que desde a sua fundação, aliás foi uma das cidades que impulsionou a formação desta organização internacional, que é fundamental. E a colaboração portuguesa e a prestação portuguesa nesta organização tem sido sempre limpa e competente e, portanto, eu penso que há todas as razões para esperar que a presidência agora, pelo Sr. Presidente da Câmara de Sintra, desta organização tenha bons frutos, não só para Sintra mas para as outras cidades portuguesas e para a organização em termos internacionais porque eu gostaria também de referir que nós temos várias cidades na lista do património mundial, todas elas são membros desta organização, todas elas, se não estão em erro, já pertenceram a órgãos sociais, não em cargos de direção, esse foi Évora, mas todas elas já têm estado envolvidas nesta organização, portanto eu penso que só podemos aplaudir, digamos assim, para já felicitar o Senhor Presidente da Câmara de Sintra e desejar-lhe um excelente trabalho à frente desta organização. De resto, só para lembrar que o congresso desta organização, no ano passado, foi feito em Sintra. Por acaso, era ainda o presidente do doutor Fernando de Ciara, mas quer dizer, mas já a realização do congresso internacional também teve lugar em Sintra, portanto, Portugal tem, felizmente, uma proximidade muito grande com esta organização, penso que há todas as condições para podermos ter uma boa representação neste mandato.
0: 30 anos de património cultural em Portugal. Que balanço podemos nós fazer por fim? E vou pôr a questão a todos os meus convidados. Posso começar pela Anabela Carvalho, ela é subdiretora-geral do Património Cultural. Que balanço então sobre este tempo que passa 30 anos?
1: Eu penso que é um balanço positivo, justamente por todas as questões que falamos e que se resumem no fundo ao processo em que, de facto, há, como se disse, um aumento da autoestima, uma convocação das comunidades todas para a preservação de um bem ou de uma cidade. Depois, o próprio reconhecimento internacional, as questões do mecenato, da conservação, do turismo que são, pronto, que enriquecem uma região e que são importantes do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico e, portanto, só pode ser um balanço positivo e um balanço que, do ponto de vista de Portugal, penso que é extraordinariamente positivo pelo número de candidaturas que foram aprovadas com sucesso, o que quer dizer que temos feito um bom trabalho, não houve ainda nenhuma questão que levasse a nenhuma desclassificação, já tivemos alguns pequenos problemas, lembro, por exemplo, a questão do Douro, agora com a barragem de Fostua. Portanto, há pequenas situações de vez em quando, não é? Mas não tivemos ainda nenhum problema maior, o que quer dizer que temos sabido, de alguma forma, gerir o nosso património mundial e dar-lhe o valor que ele, na realidade, tem. Sendo ou não, sendo marca património da humanidade.
0: Clara Cabral, responsável pelos sectores de cultura na Comissão Nacional de Unesco, que balanço é que faz?
4: Eu creio que muitas vezes há a tendência para nós olharmos só para os aspectos negativos das coisas, quando de facto há muita coisa positiva que se faz em termos não só do património mundial, mas nos outros patrimónios e também em toda a área da cultura. Quanto a isto, a Comissão Nacional da Unesco vai editar em breve, em 2014, uma pequena publicação sobre o património mundial em Portugal, com as boas práticas que são postas em prática nos vários sítios do património mundial. E eu creio que isto vai ser um bom motivo para nós termos mais orgulho no nosso património e ficarmos a conhecer todos os bons projetos e aqueles projetos mais valiosos que, de facto, os sítios levam a cabo.
0: Arquiteto Nuno Lopes, vem aí algum prémio dos Açores?
2: Nós nos Açores, em relação a estas questões, estamos a fazer, obviamente, um trabalho. Eu sou, por inerência, gestor da Angra, o que é uma, uma situação que, digamos, de alguma maneira, dá uma dificuldade, porque, no fundo, quem tem o poder executivo é a Câmara Municipal e, e no fundo, quem, quem é o gestor é a Direção-Geral de Cultura. E, e, obviamente, estas questões levantam algum tipo de problemas são questões sempre próprias de cada sítio porque cada um tem o seu modelo de gestão o que nós estamos a fazer neste momento é e nós não temos plano de gestão é uma das cidades que não tem plano de gestão e que até agora não começou a fazer o plano de gestão e portanto cabe a mim digamos até porque foi dos primeiros penso que o Pico foi o primeiro a ter um plano de gestão obrigatoriamente, portanto eu inaugurei, digamos, essa tarefa portanto cabe à Direção-Geral de Cultura promover esse plano de gestão e antes disso um próprio plano de salvaguarda porque, já foi dito, plana para a amendoeira, mas os planos sobre a guarda são fundamentais, porque não são planos de edificabilidade, são planos estratégicos. E todos nós, quem gera o território, os autarcas, essencialmente, têm que definir qual é a sua estratégia para a cidade, qual é o seu futuro nos tempos mais próximos, como é que se situa neste mundo de competitividade entre cidades e entre regiões. E, portanto, todos estes planos são fundamentais e cada um deles, digamos, embora tenha uma, uma espécie de cartilha que é o, digamos um, um esquema definido pelo Instituto Getty e que nos tem ajudado a fazer esses planos, todos eles têm suas particularidades. Por exemplo, Angra neste momento tem, enfrenta um problema gravíssimo que a Unesco oficialmente desconhece ao fim de 30 anos e, portanto, como prenda, vai passar a ter, digamos, o conhecimento de uma nova realidade, até porque nós estamos no segundo ciclo da avaliação que tem que ser feita até 31 de março, nós temos um problema uh, enorme com as térmitas em todos os Açores e com o afeto das estruturas de madeira do património, todo o património cultural imóvel. Isto obriga-nos a fazer a nova legislação, está feita, vai sair, durante a próxima semana, vai ser disponibilizada para discussão pública, vai haver apoios diferenciados e, digamos, o processo das candidaturas e eu ter participado, cada vez que eu passo para um território, o património mundial, leve comigo, obviamente, todo o conhecimento que fui aprendendo. E deixo
0: a última palavra para a Presidente do ICOMOS Portugal,
3: Ana Paula Mendonça acho que há muito trabalho a fazer, mas penso que o balanço é positivo, sobretudo, voltando mais uma vez à referência dos nossos governantes da altura que tiveram esta visão de estratégica da adesão ao Unesco e da de inscrição destes cinco primeiros sítios, e penso que isso continua a ser, do meu ponto de vista, uma decisão bastante positiva, o balanço dos 30 anos. Eu queria também, não falando de sítios em concreto, mas, falando da atual situação institucional e da relação institucional, queria também dizer que considero um balanço muito positivo em relação à forma como os órgãos institucionais que têm alguma coisa diretamente a ver com as questões do património mundial em Portugal se relacionam hoje, hoje, 30 anos depois. Penso que isso é um exemplo muito positivo, que muitas vezes nem sequer é falado, mas do nosso ponto de vista do ICOMOS, que somos um organismo não governamental de profissionais da área da conservação independente, e muitas vezes, na maior parte dos países, não há a cooperação que há em Portugal. E queria registrar isso, talvez como um facto que me dá bastante gosto registrar nesta altura, em que comemoramos os 30 anos, os primeiros sítios portugueses inscritos na lista do património mundial, a boa relação institucional e de cooperação efetiva, sem perder a independência e aquilo que é a essência das nossas posições, quer com a Comissão Nacional da Unesco, quer com a Direção-Geral do Património Cultural, eu penso que isso, independentemente de três visões que são necessariamente distintas, é talvez o capital mais importante que nós temos neste momento para podermos trabalhar em conjunto em prol da defesa do nosso património mundial. Música